1: Badum, bom,
2: Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jørn Cordua. Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med den nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk europingskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romager, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke lige passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, de bestemt som ulovlige forbryderorganisationer. I den her serie, som vi har valgt at kalde for Hitler's og Sælø, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. <tryk>
1: Alle danske, alle, som vi, og alle, vi.
2: vi hører her den i datiden kendte til no axel Schütz, synge Danmarks frihedssang med tekst af litteraturhistorikeren Svend Møller Christensen og med melodi komponeret af kantpolit og kontorchef i Finansministeriet Knud Ove Risager. Frihedssangen ja, den sang alle med på allerede fra den 5. maj 1945, hvor den første gang blev spillet i radioen og så ellers gennem resten af befrielsesommeren. Det var nogle glade måneder, hvor danskerne fejrede befrielsen, friheden og ikke mindst den modstandsbevægelse, som fik æren for, at Danmark blev talt med blandt de allierede, der havde besejret nazi -Tyskland. Det var dog en brydningstid, hvor både de gamle politikere og modstandsbevægelsen gik fra at stå samlet om glæden og ansvaret for befrielsen til at skinnes i fuld offentlighed om, hvem der egentlig havde været en del af modstandsbevægelsen og dermed havde del i æren, at Danmark kunne både nogenlunde helskende igennem krigen, men også blev anerkendt som allieret land af sejrsmagterne. For havde de gamle politikere, der jo i 3,5 år havde samarbejdet med tyskerne, ikke ligefrem advaret befolkningen mod modstandsbevægelsen og dens sabotage. Og havde politikerne ikke opfordret befolkningen til at angive sabotørerne til det danske politi, mens det fungerede? Og hvad stillede man op med landsforræderne, der havde meldt sig til tysk krigstjeneste? Var det ikke sket med den danske godkendelse, at de havde gået i krigstjeneste? Og hvad stillede man nu op med modstandsbevægelsen? Skulle den have politisk indflydelse i fremtiden? Havde de i det hele taget et politisk program, udover at kræve strafforfølelse og udrensninger af dem, der havde samarbejdet med Tyskerne. Og i øvrigt, den heldeglorie, som omspandt modstandsbevægelsen i maj 45, krakelerede den ikke i takt med, at nogle af dens medlemmer tydede til selvtægt og begik overgreb mod dem, som de mente burde straffes for landsforræderi og ikke ville vente på en afklaring gennem retssystemet. Hvor længe skulle modstandsbevægelsen, ca. 43.000 mand, være bevæbnet, nu hvor tyskerne var ude af landet? Endelig stillede et fremtrædende folketingsmedlem spørgsmål ved, om det også nu havde været nødvendigt at likvidere alle de stikkere. Var der ikke tale om mor? De spørgsmål, og mange flere, blev behandlet i bogen Sommeren 45 med den velvalgte undertitel fra Overmod til mismod, der i december 2019 udkom på Kristelig Dagblads forlag. Og nu skal jeg byde velkommen til dig, Per Stig Møller. Dr. Fihl, tidligere konservativ udenrigsminister, tidligere folketingsmedlem og forfatter til adskillige bøger. Allerførst, Per, hvorfor har du skrevet den her bog? Ja, den har jeg
3: skrevet, fordi jeg hele tiden uh, undrede mig, at der ikke er lavet en ordentlig bog omkring, hvad der egentlig skete uh, efter 5. maj og frem til valget 30. oktober. Altså, man kan konstatere, at den begejstring, der var, den virkede ikke i oktober. Og jeg havde jo skrevet bogen om Munk. Og der beskriver jeg jo, hvordan man pludselig i august 45, at det var hal Kok, der gik i spidsen for det, sagde at han, startede ind i krigen med at være nazister og acceptere Hitlers besættelse af Danmark på grund af en tale, han holdt i Aarhus 28. juli 1940, hvor der er forkert, forkert udlægning af hans tale. Men så kunne jeg jo fornemme det med min erfaring for andre politikere og Jeg har aldrig selv benyttet det, men andre politikere har benyttet spin. Og jeg kan jo se, at der var jo et valg i oktober... Og Karim Munk havde anbefalet at stemme på Dansk Samling i 1943, og øh, han var blevet ikon, modstandsbevægelsens ikon, befolkningens ikon. Og så var det jo vigtigt at få punkteret ham og myten om ham, således at, øh, at sympatien for ham ikke gik over til Dansk Samling ved valget i oktober 45. Så jeg har altid sagt, at der mangler en bog af det stem, om det stemningsskift, der finder sted fra maj til oktober og øh, så øh,
2: fik Christi at overtalt mig til sig selv at skrive den, og derfor foreligger den nu. Og det er også lige vigtigt at huske, at Kaj Mål, han bliver myrdet i januar 1944, og det bidrager selvfølgelig også til myten og helteglorien omkring ham.
3: Jo, og det er en, altså også ret karakteristisk for det, bogen så kommer til at handle om, sommeren 45, fordi politikerne udsender jo så en meddelelse derefter mordet på Kaj Munch, om at man uh, værken man skal ikke, altså de undsiger mordet, men de undsiger også frihedsbevægelsen, modstandsbevægelsens uh, henrettelser eller, eller stikkerliggivideringer. Så, så politisk Øh, Bør befolkningen om at lade vær med at foretage sig noget i forbindelse med Krimung, og, og man får også besked på, at hans lige skal fjernes fra Silkeborg, hvor det lå, og køres tilbage til vedsø. Tidligere om morgenen så befolkningen ikke opdager det. Og der er det så politimesteren i Silkeborg kropper den besked fra, 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 fra myndighederne, og så har man stadig fuldt fuld dagslys, således hele befolkningen er med på hele vejen fra Silkeborg til, til, til Vidersøen. Så, så der sker meget øh, i den tid, og, øh, og det er så det, og derfor hedder den også For Overmode, fordi det starter som du selv så rigtig sagde, med den der enorme begejstring omkring modstandsbevægelsen. Og Mismodet, ja, der ender Modstandsbevægelsens folk,
2: fredskæmperne i vidt omfang, i Mismod. Man kunne jo være frækker at sige, det er jo ligesom øh, historien om øh modstandsbevægelsens øh, storhederfald. Ja, politisk så, i hvert fald. Politisk,
3: ja. Og det er jo også, fordi der var jo også forskellige opfaldelser i modstandsbevægelsen om, hvad i alverden var modstandsbevægelsen. Den diskussion kommer jo så også i sommeren 45. Den er der jo ikke før sommeren 45 af gode grunde. Og der havde Dansk Samling og, og kommunisterne i Frihedsrådet forberedt et socialt økonomisk program, som Frihedsrådet skulle vedtage, og det skulle så være programmet for Danmark efter befrielsen. Og det satte Frode Jakobsen sig imod. På det tidspunkt var han ikke Socialdemokratisk, folk kandidat nu. Så han tager imod, fordi han sagde, jamen, folk er jo med er jo gået med i modstandsbevægelsen af vidt forskellige i grunden. De kunne være konservative, de kunne være kommunister, de kunne være radikale, de kunne være Socialdemokrater. Så vi kan ikke sige, at der er én politik, der er modstandsbevægelsen. Skal. Og
2: nu vi, har du allerede taget fat på øh, skal man sige, historien om modstandsbevægelsen ved det, at de ikke havde noget egentlig politisk program. I hvert fald ikke et, et velfærdspolitisk eller socialpolitisk program, men De havde selvfølgelig et politisk program, men det handlede om, hvad der var foregået under krigen og, og Opgøret. Det var jo ligesom det, der var deres politiske program, og alt det andet, det satte, som du sagde, fru Jacobsen sig imod.
3: Ja, det gjorde de jo også med rette. Jeg synes, han gjorde det med rette, så jeg står ikke og kritiserer ham, fordi han, han havde jo ret i, at de var med af forskellige grunde. Hvis du tager Jørgen Kielers øh, erindringer, hvorfor gjorde vi det, ikke? Øh, der skriver han jo også, at vi gik ind af vidt forskellige grunde. Og han var jo konservativ. Han var konservativ, jeg og han var en af de mest fremtrædende og modige modstandsmænd.
2: Du har jo bygget bogen op kronologisk, og det er jo meget godt, fordi så kan alle jo være med fra starten. Øh, og du har jo læst aviser, øh, faktisk fra maj 45 og så frem til oktober. Det er jo sådan, du har har bygget en bog op og, og, og sorterer fra avisernes reportager, øh, de debatter, der er, og de interviews, som, som løbende kommer øh, i de seks måneder, der, der, der går fra befrielsen i maj til det første valg i, i den 30. oktober 1945. Og så, så kommenterer du undervejs øh, det, der foregår, og så har du så heldig et kapitel til måske en af de de mest, kan man sige, vilde debatter, eller mest sige, meget følelsesladede debatter, nemlig debatten om stikkerlikvideringerne, som vi også kommer til. Hvorfor har du valgt den her metode til at beskrive perioden? Jo, altså
3: man kunne jo godt have lavet længdesnit, ikke? Og sagt, så tager vi et kapitel om demokratidebatten. Den er jo også der. Den starter jo også der. Den måde, vi forstår demokrati på, bliver jo diskuteret Æ, indgående af nogle centrale personer der i sommeren 45 Og Hal Cox, hvad demokrati? Udspringer faktisk af den debat, hvor han er meget aktiv.
2: Og det er en bog, som stadig bliver læst Det handler om demokratiet.
3: Ja, den står stort set grundlaget for den måde, vi opfatter demokrati på i dag. Men det var der jo meget stor diskussion om den gang, Så jeg kunne have lavet et kapitel om demokratidebatten. Så kunne vi have lavet en, en, en et kapitel omkring uh, retsproblematikken, retsopgøret. Dit Tam har skrevet en fremragende disputat som det. Det kunne jeg lave et kapitel om. Så kunne jeg lave et kapitel om stikkerligvideringerne, så kunne jeg lave et kapitel om neutralitetspolitikken, så kunne jeg lave et kapitel om politikerne, og så kunne jeg lave et uh, kapitel om frihedsrådet. Jo, jo, men det ville jo så være blevet en ganske traditionel bog, hvor der er kapitel om det ene, kapitel om det andet, kapitel om det tredje. Det ville jo ikke vise stemningsskiftet. Præcis. Det kunne man jo så kun gøre ved at prøve at lægge kapitlerne ved siden af hinanden og så finde en rød tråd. Det jeg gør, det er stemningsskiftet, der interesserede mig, og derfor er jeg nødt til at følge det simpelthen som et pendul, der glider. Og det kan du kun gøre ved at tage stemningen, og den kan du kun i dag finde ja, gennem i rindringer. men mest øjeblikkeligt gennem aviserne.
2: Paste, du er født, så vidt jeg husker, 1942. Jeg er født i 1969. Ingen af os har faktisk oplevet befrielsen. Du har været meget, meget lille, i hvert fald, da du gjorde det. Og øh, det vil sige, at vi har jo ikke, vi har jo ikke læst aviser, og vi har ikke rigtig fulgt fu 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 med her. Men se tilbage her, 75 år efter, så står modstandsbevægelsen jo i et, i et, sådan et, et stadigvæk i sådan et helgenagtigt lys. Øh, men når man læser din bog, så får man faktisk indtryk af, at man. Øh, som tiden gik, så blev man faktisk ret træt, træt af. Altså, der var mange, i specielt de gamle politikere, men der var også mange i befolkningen, der var, faktisk hedder, var lidt træt af, af modstandsbevægelsen. Og det er også det, det beskriver.
3: Ja, det beskriver jeg jo også. At det er jo derfor, det ender med, at de gamle politikere vinder valget i oktober, og der er næsten ikke nogen modstandsfolk, der bliver valgt ind i Folketinget, og der er mange modstandsfolk, der slet ikke kan blive opstillet, eller som ikke bliver valgt. Øh, så, så der er stemningen skiftet, og det, det er jo også inde i modstandsbevægelsen er der jo også kritik af modstandsbevægelsen efter 5. maj. Fordi, øh, altså Niels Jørgensen, som, som var en af de ledende modstandsfolk og redaktør på Nationaltidene, han var leder af Hjemmefronten, som var en Modstandsgruppe og Modstandsblad, øh, han skriver, jamen vi var jo ikke 43.000. Altså, øh, der går jo en masse rundt med armbånd, som vi aldrig har set noget som helst til. Øh, vi var 600, siger han i sted. Øh, Tolstrup, som var en af de mest betydningsfulde modstandsfolk op fra Skive, stod for at modtage nedkastningen fra, fra, fra det britiske fly øh, sammen med vidstændgruppen for eksempel. Jamen han han bliver også irriteret over det. Han siger allerede i maj, hvor kommer de fra? Vi så dem ikke. Så det vil sige, at inde i modstandsbevægelsen er der også nogen, der er trætte af alle dem, der nu pynter sig med modstandsbevægelsen. Der er for mange
2: medløbere. Medløber. Fritidskæmperne, tror jeg, de kalder. Ja, dem. Og de sidste dages helige. Ja, er der er så andre, der vil sige, jo, jo, men man vidste jo ikke, hvor farligt det kunne blive. Så Dem, der gik de, med til sidst, de påtog sig jo i risiko. Det burde man jo også anerkende.
3: Ja, ja, hvis de var gået med, og hvis der var kommet invasion i Danmark. Det skal man jo selvfølgelig tænke på. Det var, det var jo faktisk frem til 1. maj, venter man jo stadigvæk, at der kan komme en invasion. Altså, invasionen kan finde sted i Danmark. Altså, Udover det d dagen så kan der komme en ny invasion. Kampe i Danmark. Tyskerne overvejede jo også, det ved vi jo, de sad jo helt frem til den 3. maj og overvejede, om der skulle kæmpes i Danmark og Norge. Og det var en øh, drøftelse, som dønes altså Hitlers efterfølger, havde nede i Mørvik, blandt andet med Terboven fra, fra Norge og bedst øh, fra Danmark. Hvad er den politiske situation lige før befrielsen? Ja, den politiske situation er, at der er frihedsrådet og politikerne gået sammen. Øh, men det er også sent. Altså, de har jo drøftet siden fire, efteråret 1944, der har de så en koalitionsudvalg hvor kontaktudvalg, hvor der sidder H.C. Hansen fra socialdemokratiet, Axel Møller fra de konservative, og så lidt skiftende folk fra Frihedsrådet. Og de bliver så enige om, hvad der skal ske efter krigen. Og de bliver så også de uenige om regeringsdannelsen, hvor mange mandater, hvor mange minister skal Frihedsrådet have, med have hvor mange minister skal øh, politikerne have. Og det drøfter de <laughs> typisk igennem et halvt år. Og så bliver man til sidst ja, man er jo helt fremme ved 2. maj, hvor man bliver enige om, at man skal have lige mange værd. Øh, man har også haft diskussioner om, hvem skal være statsminister. Det er klart, at Wilhelm Bull, som du nævner, øh, som den 2. september 42 i en radiotale, er til at angive saboteure til politiet, at det var jo i der var ikke begejstret for Wilhelm Bull. William Bull holdt, holdt radiotalen den 2. september 1942, hvor han gik imod sabotage, og hvor han opfordrede befolkningen til at angive sabotørerne. Så det var jo svært for modstandsbevægelsen at acceptere ham som, som statsminister. Du vil også kunne se selv mange år efter krigen, som jeg også bemærker i bogen, der er der jo flere af de ledende modstandsfolk, der siger, jamen han var jo landsforræder, altså 12 og kiler jo rystet over, at han kan blive statsminister. Og ved siden af så har han så John Christophus Møller, som jo var konservative partiformand, men ikke repræsenterede de konservative, for han var flygtet til London i 42 og var blevet undsagt og gået ud af partiet. Det var man nødt til. Og så sidder han som repræsentant for modstandsbevægelsen som udenrigsminister. Så han var
2: upletet på en anden måde?
3: Ja, han, han var uplettet, fordi et par dage efter, at Bull havde holdt den tale, holdt Christoph Smøller en tale fra London, altså over BBC, hvor han opfordrede til, at man, gør, at, man at man begik sabotage. Så de var pludselig de to ledende figurer i regeringen. Det siger jo
2: noget om sammensætningen af den regering. Du taler selv i, i bogen om, at politikerne de sådan etablerer en, en myte om, at, at samarbejdspolitikerne, De har været en slags medkæmper sammen med, med modstandsbevægelsen. Altså Yeah, man havde sådan lidt forskellige måder at ligesom udtrykke modstanden mod tyskerne på, men uh, i det lange løb, så var man ligesom, så trak man på samme hamel. Uh, og, og, det, og det er ligesom det befrielsesregering, eller samlingsregering, de to navne, man bruger, uh, det, det, det giver vel også befolkningen indtryk af, at uh, når man nu er så gået sammen, de gamle samarbejdspolitikere og, og Danmarks Frihedsråd, og de har lavet den her befrielsesregering, og, 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 og så, 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 så den myte kan man vel Altså, kan man vel hænge hatten på, i hvert fald de samarbejdspolitikere, som jo som ligesom, øh, kører med den myte? Ja, det er jo det, jeg kalder myten. Men
3: den bliver jo knæsat den 5. maj i radioen. Fordi der taler Christian den 10. Der taler Morgens Fog, der taler Vilhelm Bull, Morgens Fog repræsenteret frihedsråd, og så Vilhelm øh, Bull ikke? til den danske befolkning. Og, øh, og der går de jo alle sammen meget ud af, at vi stod sammen under hele krigen. Altså, nogle år senere, siger morgens få, jeg var vist nok lidt for venlig. Men det var det, hvad de sagde. Og der, der grundlægges jo politikermyten, fordi de øh, fra Christian Thien, som også havde undsagt sabotagen. Han havde også i en rar totale udsagt, undsagt sabotagen. Så det var en myte, man havde ikke stået sammen fra den 9. april. Og det er jo så det, at politikerne så siger, jamen, vi forberedte modstanden, og uden os havde der ikke været nogen modstand. Øh, og den kører man jo i begyndelsen. Og så begynder diskussionen også om, hvorvidt det egentlig ikke var en
2: myte. Men der er måske også noget raison i det, at vi stod på den måde, at det var vigtigt at stå samlet i, i den situation. Der var ikke nu, I den situation, hvor man overtager ledelsen af landet, der skulle der ikke være nogen lange knivesnat. Man skulle ikke have de der opgør, som man havde set i Frankrig og andre steder. Og så det var jo en del af forklaringen på, hvorfor det gik, som
3: det gik. Ja, og det var faktisk meget klogt og meget modent af begge parter at gå sammen. Det var det. Det roser jeg også i bogen. Det var faktisk rigtig træk. Altså, vi havde en til Socialdemokratiets ledelse i slutningen af april, hvor han forberedte dem på, at nu går vi altså i regeringsfællesskab med paritet mellem modstandsbevægelsen og os.
2: Og paritet, det vil sige en for dem og en for os. Ja,
3: netop. Lige mange. Og der eller ja, der er jo selvfølgelig nogen i Socialdemokratiet, der synes, at ho, ho, altså øh, modstandsbevægelsen, ligesom Knud Kristensen sagde, øh, da han fik forelagt den her regering, så siger han, jamen, de står jo ikke i grundloven. Øh, og H.C. Hansen havde sagt, jamen, de er jo kun ind i jo efter at blive ministre, hvad Frode Jørgensen tog meget ilde op. Men der sig, forklarer så øh, Vilhelm Bull til Socialdemokratiets topledelse, det er nødvendigt. Det er nødvendigt for at sige, så vil befolkningen få indtryk af, at vi var med i modstanden. Og så når valget kommer, så er de slidt op. Så det var jo en meget, meget taktisk, klog strategi. Han leverede, for han fik jo ret. Men det var altså også rigtigt i forhold til ro i befolkningen. Altså frihedsrådet havde jo oprindeligt, var der nogen i frihedsrådet, der sagde, der skal ikke være politikere i. Altså for eksempel Jonker og Svend Troelsen, efterretningschefen, de ville ikke have politikere i. Men, men, der det...
2: men ingen af dem var jo rigtig politikere. Nej, så det... der var ingen af dem,
3: der var rigtig politikere. Der er det Frode Jacobsen, der igen, og øh, formentlig også Mogens men i hvert fald Frode Jacobsen, der, der siger, jamen det nytter jo ikke noget, for vi har ingen politisk erfaring, vi har intet politisk mandat, Øh,
2: Fordi det er også det, der er vigtigt her Der, er jo, der sidder jo en rigsdag der sidder, der sidder jo en rigsdag, der er valgt i 43 og, det jo, og der er jo de politikere, skal den her regering have politik igennem? Så det sker jo, så skal det sker jo ikke i en ja, ja,
3: frem til valget i oktober, så vil det stadigvæk være den siddende rigsdag for 43 Så derfor handler Frihedsrådet rigtigt Ved at sige, Jamen, det skal vi ikke Men vi skal være med og det vil sige, hvis de får så halvdelen af regeringspladserne, ikke? der sidder så nogle politikere også på de pladser, for Axel Larsen kommer til at sidde og John Christophs Møller kommer til at sidde der, men de repræsenterer modstandsbevægelsen. Og, og, og det var meget moden, fordi det, de præcis siger, vi skal ikke have de lange knivesnat, vi skal ikke have grupper, der bekæmper hinanden. Man frygtede jo, kommunisterne frygtede, de militære grupper ville, ville gå hårdt til kommunisterne, og de militære grupper frygtede, kommunisterne ville prøve at lave et kub, så hvis ikke der var kommet en regering, som dækkede det hele... Ja, så kunne man jo have risikeret, at der var kommet kampe rundt omkring i de danske skove.
2: Og det var jo ligesom det, man havde set, det der udspillede sig i Italien og i Frankrig, og senere hen i Grækenland og ja, andre steder, altså... Belkin, øh, altså, så det var jo ikke... De havde uden, helt ren, ret. uden blod, og de,
3: Jo, jo, det var, ikke, det var det ikke. Og de havde jo netop også erfaring fra Frankrig i hovedet, for det er jo for efter sommeren 1944, At øh, opgørende finder sted inde i Frankrig, og det er jo med de lange knivsnatter. Altså, der er mange mor, der finder sted der. Vi Mester har jo også mange opgør efter den 5. maj herhjemme, men, men det, kunne, det, de frygtede, var, at det ville være borgerkrigslignende tilstand mellem forskellige grupper, hvis ikke der var en regering, som dækkede hele Danmark, og det fik man jo. Og derfor synes jeg, det var en meget moden beslutning, begge parter tog. Sådan den var taktisk fra Vilhelm side, var den klog, og den var også klog fra Frihedsrådets
2: side. Vi var lidt inde på det før, den her samlingsregering og befrielsesregering, hvilket politisk program har det? Fordi der er jo... Der er mange forventninger om, at nu skal man lave den nye Danmark, og det skal være mere ret, socialt retfærdigt. Økonomisk og, demokrati. Ja, altså det, det er jo meget set med vores vor dagens briller, en, en meget venstreorienteret vind, der blæser her. Altså det er måske også fordi uh, det, Sovjetunionen er, er, er den store sejrherre osv. Hvis de er så dygtige på slagmarken, så er deres økonomiske system sikkert også udmærket. Det, det er sådan lidt den, 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 den vind, der blæser her, ikke? Og der vil vel også nogle forventninger om, at ungdommen skal have mere, skulle have Det er ungdommen, der har kæmpet. De skal have valgret. På det her tidspunkt tror jeg, det er 25 år, man skal være for at have stemmeret. Og, 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 og der skal ske noget nyt. Danmark skal moderniseres.
3: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og hvis du ser debatten, den kører jeg jo også igennem. Det er jo meningen med hele bogen, ikke? Også demokratidebatten. Ja, altså de vil have lavet en grundlovsændring, så de unge får sidde i stemmeret. Det forhinder det radikale venstre og venstre. Så den kommer så ikke, det er en grundlovsændring, ændring. den kommer så i 53. Men de andre socialdemokrater, kommunister og konservative, ville godt have haft en grundlovsændring hurtigt, så de unge præcis bliver takket for deres indsats under krigen. Der bliver også nedsat en ungdomskommission med Hal Kok som formand. Og i debatten er der også omkring Sovjetunionen, som du nævner. Der skal vi jo lige huske, at de har jo også erfaringen fra England, hvor Labour jo, til alles overraskelse, slår Churchill, og Adler bliver statsminister i England. Det kommer jo som en chok for det borgerlige i Danmark. Du vil se, de konservative går ind for økonomisk demokrati på det tidspunkt. Og så med tiden kommer også med fremtidens Danmark, som jo nok er et venstreorienteret program, det er det i høj grad, men som hans hedtoft yderligere understreger er et opgør med kapitalismen.
2: Men alt det her det er ikke en del af befrielsesregeringen.
3: Nej, det er ikke Frihedsrådsprogrammet. Det er heller ikke befrielsesregeringen. Selvom nogen havde ønsket det, specielt kommunisterne. Kommunisterne og dansk samling, de var faktisk gået sammen.
2: Så var et et, et, et et parti, som. Ja, det er lidt svært at, 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 at placere politisk. Det var højre nationalt på nogle områder ja. og venstre, venstreorienteret på andre. Ikke? Ja, præcis. Det var præcis det, det var. Men, øhm, men det, det handler jo meget om et opgør med dem, der havde gået tysk tjeneste. Hård straffe til dem, der havde gjort det. Altså, der skulle være en udrensning af dem, der på forskellig vis havde været lidt for flinke til at hjælpe tyskerne, mens de stod i landet. Ja,
3: det var det, det drejede sig om. Det var det, de ville have igennem. Altså, det trøftede man jo også i det kontaktudvalg, jeg har nævnt, og mellem politikerne og frihedsrådet. Og der, bliver, der stiller frihedsrådet jo som krav og som forudsætning, for de vil acceptere politikere eller gå sammen med politikere, at de får det her retsopgør øh, fra bund til top. Og det er der jo stor diskussion over øh, i løbet af sommeren. Også halv kokker og meget indervånd, så siger, jamen hvis det var bund til top, så skal vi jo også tage alle de her de ministerer. Og så skal vi også lige huske kommunisterne, som jo hjælp nazisterne, eller i hvert fald var sammen med nazisterne, indtil Tyskland overfaldt Sovjetunionen i uh, juni 41. Og det
2: handler jo også om dem, der har selvfølgelig gået i tysk krigstjeneste, men det handler jo også om og hibor. Det var der ikke sådan en stor diskussion om, kan man sige. Nej, men men der dem... er der var diskussion om, hvorvidt
3: minimumstraffen skulle være fire år eller mindre. Så altså, der er jo nogle dommere, der frifinder, fordi minimumstraffen var fire år. Det var det, fritrådet havde forlangt. Men der var jo ting, der ikke rigtig kunne give fire år. Og derfor oplever du, nogle nogen alt for hårde straffe fire år, mens andre bliver frifundet, fordi straffen er for hård. Altså der er en for eksempel, der bliver frifundet. Og så siger så dommeren, at man kan jo ikke give en fire år for at rette kartofler hos SS. Og det, og det er ligesom det, der er et
2: problem. Det er meget ufleksibelt, Og det er måske også en atmosfære af hævn. Ja, det er, er hævn. Opgør. Og øh, så det vil sige, de er opgøret med, også med, med, med det, man kalder for værnemagerne, altså dem, der har økonomisk udnyttet, ja. at, øh, at tyskerne jo sådan set har bestilt alt muligt og brugt en masse penge til, 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 til den tyske krigsmaskine, og, de de og så har de jo hævet pengene i ja. Nationalbanken, ja. så da, det er de, de almindelige danskere, der kommer ja. til at betale øh, i sidste ende. Og der skulle også være et opgør med, med det. Men,
3: men det før, kommer der jo også. Der bliver lavet en stribe værnemager, de tror tre eller fire værnemager med at løbe og der kommer pengeombytning, således at penge man ikke kommet, altså sorte penge, ikke? altså dem kan du ikke gå ned i banken med, så der forsvinder jo mange penge ud af systemet, som egentlig altså er,
2: er, er lavet ved med mageri. Og det kommer som en typ om natten, hvor man siger, nu skal jeg gå ned, og, og så, så skal man ligesom redegøre for de her penge, hvordan de er tjent. Og hvis ja. man ikke kan det, jamen, så er det bare ærgerligt. Så er de beslaglagt. Så er de beslaglagt. Ja. Men hvordan går det egentlig med sådan at overtage magten i Danmark? Det gør det man, det man jo allerede klokken 7 den, den, ja. den 5. maj. Det er jo meget velorganiseret. Det det er jo
3: utroligt velorganiseret, men det er altså først den 2. maj, de er helt færdige. Det er jo ret tankevækkende, at de først er færdige den 2. maj. Med
2: planlægningen, med med, hvad der
3: skal ske. Ja, og hvem der skal være minister og hvor mange hver part skal have. Øh, programmet er de enige om på det tidspunkt. Der er person- og regeringssammensætningen, der er det sidste, de får på plads. Så det er lidt sent. Øh, men, men så ruller de jo med det samme. Og der er det jo vigtigt, for der skal være ro og orden i landet. Det er der så ikke den første uge. Men, men det kunne have været meget værre. Og der er de jo så også enige om, at det er modstandsbevægelsen, der står for ro og orden i landet. Der er jo ikke noget politi. Det er jo taget tyskerne i, i, i 1944. Så modstandsbevægelsen får opgaven at sørge for ro og orden i landet. Og de rykker jo ud, og det fru Jacobsen holder jo en tale til dem, det sendes allerede ud som meddelelse den 4. maj om aftenen. Og så holder han en tale klokken 7 om morgenen anonymt, fordi han ville ikke tale før kongen. Og det er det, der nu forventer vi, at alle modstandsfolk går ud og er på deres pladser. Det er også forberedt i modstandsbevægelsen. Så du har vagter ude. Altså jeg har den der sjove beskrivelse af Fjørn Røgl. Det er en af modstandsfolkene, som, som øh, skal over til, øh, til, til øh, fru Jacobsen og kommandaudvalget. er bodyguard for dem. Det er den 4. maj om aftenen. Og der er så allerede modstandsfolkene ude og skal holde lidt orden. Og der skal han så køre videre derfra over til SOE Og så bliver han stoppet. Finder af af de der fri, frihedsråder, altså Og øh, så siger Røgel, du er meget heldig, at jeg ikke skød dig. <laughs> så det skete jo meget pludseligt, at der var de på gaden. Og det var jo nødvendigt. De øh, skulle jo også forhindre kriminalitet i ly af den øh, politiløse tid. Øh, så det tager jo det tager nogle dage før, politiet er der.
2: Og de går jo frem med, med lister. Øh, og det er jo sådan nogle lister, de har lavet. I, hvis nu Danmark mm. bliver invaderet, så hvad skulle der så ske? Ja. Øh, og... Og man interesserer altså folk, der har samarbejdet med tyskerne, øh, og, og, og hvordan går det? Altså senere hen bliver de jo, øh, skal man sige, kritiseret for, at øh, sige, de retssikkerhedsmæssige øh, sådan forskrifter, de måske ikke blevet overholdt hele vejen. Og, øh, og, og, og de bliver faktisk kritiseret som at, været, at, det har været, at det har været uappetitligt, øh, og i generelt er befrielsesdøgnet jo det allermest blodigste. Det er det blodigste i nyere tid. nyere
3: det er det blodigste.
2: Ja, ja, øh, altså på den her side middelalderen, så er det vel det blodigste. Ja, i hvert fald i nyere tid, som du siger. Det var, det var et meget blodigt
3: døgn, og blodige dage. Der er jo mange opgørt senere. Der er også nogle stikkerlikvideringer, der finder sted så sent som tror den 7. maj. Og, og der er kampe. Der er kampe mellem hipo og øh, med modstandsbevægelsen. Der er mange, der kommer galt sted Der er vådeskudsudlykker. Så, så der sker en kolossal masse. Og der skydes jo den 4. maj om aftenen skydes der jo på Knibelsbro, og den 5. maj den øh, og da brigaden kommer hjem, så er der pludselig hippofolk, der ligger i baghold og skyder efter øh, den danske brigade, der kommer hjem fra Sverige. Øh, så, så det er meget uroligt i døgnet. Men, men det kunne jo være blevet værre, hvis ikke modstandsbevægelsen havde været organiseret.
2: Og det handler jo også om med de arrestationslister at sørge for, at der sker en eller anden form for... Øh retssikkerhedsbehandling ja, øh, øh, re de... af, at folk ikke bare sådan tager sig selv til rette Præcis. og siger, at ham bliver der uh, ham cykelsmeden, han har nok været lige lidt venlig med hensen til at, at, at samarbejde med tyskerne nu, 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 nu løser jeg den opgave på samfundets vegne og, og skyder ham, eller et eller andet det, det, er, det, man prøver, Jamen, det er
3: det, man frygtede, af lynsning og det var jo også en af for fra Frihedsrådets side til at gå ind i den regering altså, sammen med politikerne det var jo også at undgå lynsning og, og det, den stemning, der var efter den 5. maj, som jeg beskriver. Den, den var jo næsten, så du hvordan pigerne blev behandlet, der havde været sammen med tyskere. Vi var jo meget tæt på lønsstemningen. så hvis ikke der var nogen, der kunne have myndigheder, havde armbind på, så kunne det være gået meget værre. Der er jo en af frihedskæmperne, som siger, de kommer jo stikkende og angiver den ene, den anden og den tredje, at du skal lige tage den med, du skal lige tage den med, du skal lige tage den med, ikke? som der ikke var nogen grund til at tage. Så mange tog de jo med ind på de der åbne ladvogne, som ellers ville være blevet lynchet Og det siger man så som forsvar for, at man, man tog for mange. Man tog altså også nogen for at beskytte dem. Men de, der blev taget, følte jo ikke, de blev beskyttet. Nej. For de blev jo udstillet på de der åbne ladvogne med hænderne over hovedet og med maskinpistoler i ryggen. Og,
2: og folk, der råbte og spødte efter dem. Folk råbte
3: og, efter er ikke
2: dem. Været nogen oplevelse.
3: Næ, og du efter se du kan se, at pressen jubler jo ved at se dem. Altså, det er jo ikke sådan at pressen øh, har et distanceret, nøgternt forhold til det, og siger, det kommer for at det går for vidt, det her. Ikke? Mm. Overhovedet ikke. Det kommer først senere. Det kommer senere, altså, de og så vidt rystende beskrivelser rystende beskrivelser af ikke Hvordan de har fejret, de er uslet, de er bleget, de sidder med bævende læber, kan du læse i beskrivelserne, når de følger dem ind til interneringerne og i fængslerne osv., Altså, de er jo alle sammen nogle ønkerøkke og nogle rejselsfulde skikkelser, og, nogle, og mange af dem blev jo frifundet og fik lov at gå på dage efter. Øhm, hvorimod alle modstandsfolk i alle de avisartikler, der er, ligner jo tilfældigvis alle sammen på
2: reichhardt. Så har man jo også knap 200.000 tyske soldater i, i landet. De, de skal jo ligesom også øh, ud af, af vagten for, for, og ned via grænsen og... Altså, så længe de er i landet, så, så er der jo god rejon i, at øh, man har en bevæbnet modstandsbevægelse med omkring 43.000 mænd, som ligesom øh, kan holde ro og orden og sørge for at skibbe de der mennesker øh, afsted øh, ned til Tyskland. Ja, jamen, der er også nogen, der ikke ville
3: afsted. Altså, så der, der er jo skudvekslinger også med tyske soldater efter den 5. maj. Øh, men der, der har jeg jo lavet en aftale mellem øh, modstandsbevægelsen og, øh, for det var for dem, der stod for kommandaudvalget, ikke? og øh, den tyske øh, ledelse, om hvordan det skulle foregå. Meget minutiøse aftale, som også herren havde været med til at lave. Meget minutiøs aftale om, hvordan våbenet skulle afleveres, hvilke grupper, der skulle rykke ud, således alle tyskere ikke bare kigge sig ud på landevejene alle sammen. Så det gik også efter tur. Og der holdt den tyske øh, ledelse her selv styr på deres egne folk, kan man jo godt sige. Men der var selvfølgelig mange tyverier undervejs. Altså, de, st <coughs> de stjælde jo cykler, de stjælde mad, og, og de måtte jo ikke købe i butikkerne. Altså, de måtte ikke købe på vejen ned. De kunne rekvirere noget, men det skulle være efter aftale med frihedsrådets lokalkomitee. Og der vil du også se læserbrev, som øh, også tysk tyske flygtninge måtte jo heller ikke selv gå ned i en butik og købe noget. Og der var altså på det her tidspunkt en kvart million
2: tyske, tyske flygtninge, og, og som der jo ikke var meget, meget forståelse for, og og heller ikke fra modstandsbevægelsens side, de er jo også ret kraske i, øh, i, i hele omtalen af tyske flygtninge.
3: Ja, jamen det er det der, og de må jo altså som sagt heller ikke... Købe. Og ikke
2: mindst deres medier, som jo også opstod på det tidspunkt. Ja.
3: men de må ikke købe noget i butikkerne. Øh, og der er det jo interessant at se med læserbrevene, hvordan man skriver ind, jamen der var en tysker nede hos bagerne, og, og, øh, og så skal der masse læserbrev, som går på, de har det alt for godt. Øh, der er også nogen, der klager over, at nogle tyske flygtninge, har badet i Vesterhavet. Altså ikke en af de sygdomme, men de er også bikini, og det har vi andre ikke råd til. Så der er, der er meget negativ det, stemning. Der er men, ikke nogen medfølelse. Der er ikke nogen medfølelse.
0: I dag oplever vi Danmarks forår. Bag os ligger voldsherredømmet, der blev brudt. Foran os aner vi en fremtid, der rummer større muligheder for Danmarks, for hele verdens lykke. En nogen tidligere epoke i historien.
2: Ja, her er vi til møde med Danmarks Frihedsråd i Fældeparken, Pince, dag den 20. maj 1945, og alting øh, under fred. Professor og minister i befrielsesregeringen, Mogens Fogh, ja, han er jo meget optimistisk øh, for fremtiden. De er ikke rigtig øh, begyndt at, at skændes endnu. Mogens Fogh, han var jo kommunist, eller det var han jo ikke helt officielt. Der var jo mange især folk i militæret, der var bange for, det, for et kommunistisk forsøg. Og, og havde de enig grund til det? Hvis de
3: ja, når man så, hvad der foregik faktisk i øh, de, altså, de befriet lande, øh, så kunne man jo godt se, hvad der var på spil. At der kunne jo komme en overtagelse, du kan jo altså også se, at, at der var jo nok også en større Moskva-involvering i forsøget på at få lavet en enhedsparti. Et enhedsparti mellem Socialdemokratiet og DKP. Det foreslår DKP jo med det samme. Og det forhandler de jo så over hele sommeren. Og så tror jeg det er 16. august, for at have en sidetofsgade igennem og
2: og dropper de forandringer, fordi... Og, og Socialdemokraterne er aldrig rigtig interesseret.
3: Nej, men de var nødt til at foregive på grund af den fællesskabes uh, og, uh, og det er progresarietes diktatur, som de bruger som anledning til at bryde, fordi det vil kommunisterne ikke fjerne. Og det vil heller
2: ikke helt, uh, uh, som si unaturligt, at det netop er det, som de bruger som anledning. Nej, men
3: det, det, jeg vil se på her, det er, at du så jo alle steder, hvor de befriede landene, der var det jo ikke uh, det, Kommunistpartiet der overtog magten. Det var jo altid et enhedsparti, det tyske kommunistparti hed jo også enheds, enhedslisten, enhedsparti. Og det var socialdemokrater og kommunister. de kommunisterne var jo mindre tal af alle vejen, Og det var de jo snydige nok til at regne ud i Moskva, så derfor ville de have den her enhedsbevægelse med Socialdemokratiet, og så få nøgleministerierne, og så overtage magten.
2: Men på det her tidspunkt, der er kommunisterne jo meget sådan, øh, det virker det, som om, at de er interesseret i, at det her skal køre på sådan demokratiske vilkår. De er, de er sådan en på, en på en demokratisk platform, selvom de ideologisk ligger et andet sted. Men der er nogen, der kommer til at sige noget med, at hvis ikke de får de krav igennem, ja, så har man jo øh, truslen om en væbnet kamp, den ligger og lurer. Ja, og der det, det bliver selvfølgelig udnyttet af deres politiske modstander også.
3: men Dansk Samling har jo også en minister, der siger, husk nu på, at det også der har våbne. Så... Og det er Arne Sørensen? Nej, nej, det er, det er den anden minister. Det er den anden minister? Ja, den anden fra Dansk Samling. Øhm, så, så, og det var et kæmpe debat om, for det siger han allerede i maj måned. Altså, hvis politikere ikke må gøre ret, så husk, hvem der har våbne. Men jeg har i bogen en samtale mellem Måns og William Lakur om det problem. Som
2: er konservativ.
3: Ja, en dansk national samling på det tidspunkt han er en konservativ, mm -hmm. men han har været medlem af partiet. De konservative er nu medlem af Dansk Samling. Men, historiker historikere, han havde også siddet i spillet, fordi han havde skrevet imod samarbejdspolitikken allerede under 41. Men de har så en samtale, og jeg tror faktisk, selvfølgelig kan Måns Fog have stedet og løjet for William Lakur. Det tror jeg ikke, han har, men Måns var en meget åbensindet og talende menneske. Og så der siger han, jamen der bliver ikke tale om, at vi vil prøve noget som et kub og i overtagelse. For vi får magten i kraft af stemmesedlen Befolkningen vil stemme på os. Alfred Jensen, den ledende kommunist, har den samme opfattelse. Vi får 70 procent af vælgerne ved det kommende valg. Så de regnede for så vidt med, at stemmesedlen ville bringe dem til magten. Og der er ikke noget, der tyder på de forberedte kub. Men alligevel siger Axel Larsen, jeg tror de er 46, det er også med i bogen, til Moskva, at vi, må, vi kan kun tage magten
2: ved vold. Og det er jo i hvert fald meget selvsikre, Måns vi vi hørte her. Han, han, han tror helt sikker på, at nu venter der en stor fremtid med, med kommunismen.
0: Derfor står vi i dyb taknemmelighed til vores døde kammerater. Både dem, der fandt i direkte kamp, dem og dem, tyskerne henrettede, eller dem, der døde på grund af det usandsynlige chuskeri med menneskeliv, som tyskerne udøvede.
2: Ja, her hører vi så en anden skikkelse fra befrielsesregeringen, nemlig kirkeminister Arne Sørensen fra Dansk Samling, altså det andet sådan modstandsparti, kunne man kalde det. Og, og de er jo sådan sammen med, med kommunisterne, sådan, det er noget, man kunne sige, er sådan modstandsbevægelsens parti, og, og fører det jo også an imod samarbejdspolitikken i begyndelsen af krigen. Men de bliver jo så også Øh, efter krigen angrebet for at have været antidemokrater før krigen. Det er jo meget tydeligt, at øh, det er det argument, øh, der kører. Øh, Arne Sørensen har været lidt for... Øh, han, har, han har kommet til at omtale de, de antidemokratiske tendenser, der har været i syd for grænsen, i lidt for rosende vendinger. Hvad er det, der sker? Det ja,
3: det er Oluf Pedersen fra Retsforbundet. Det er faktisk ham, der starter opgøret i slutningen af maj måned i en folketingsdebat, hvor han gør opmærksom på, at Anders Sørensen, jo faktisk var nazist og imod parlamentarismen øh, før 1940. Og det er jo også rigtigt, at Anders Sørensen lå langt ud til højre. Han prøvede også at være fælles partier med andre ekstremt højre partier i 1939. Øh, og han har også deltaget i møder med nazistiske kulturgrupper, Øh, i Lübeck. Og så har han så en masse forklaringer på, hvad der egentlig skete. Altså en ledende tysker, der hedder Vische, fortæller jo til Axel Møller og Paul Sørensen, øh, da de er taget af tyskerne på et vist tidspunkt, at han foreslog et, samar foreslog et samarbejde med og skulle være gentur, om det sige for det tyske nazi -parti. Øh, Og det er fordi at vide Vische og det forholder de så Arne Sørensen under krigen, hvor han så afviser det og siger, at skal nok en skriftlig redegørelse. Den kommer aldrig under krigen, men den fremtvinger så Olof Pedersen, og ikke skriftlig, men mundtligt Og der afviser han Sørensen, at han alligevel kommer der ting frem, som gør, han er på tilbagetog. Og det er jo medvirkende til at få undermineret dansk samlingsposition. Altså det interessante er jo, når vi taler om stemningsskiftet, at de får jo ikke nogen, ud over ét mandat, det er det eneste, de vinder. I oktober. De I. får fire mandater, ja. De efter. får fire ad tre. Så Det er jo ikke ret meget stor belønning til et af de ledende modstandspartier. I
2: modsætning til kommunisterne, der de får, virkelig, der får en, en kæmpe fremgang. Ja, Så, og, og Olof Pedersen kan man jo ligesom, jo ligesom fremhæve, men altså i hvert fald bemærke, at han udgør jo stort set ene mand opposition til, til stort set hele befrielsesregeringen ja, det gør i, I hvert fald i begyndelsen. I begyndelsen.
3: Så, og, Så kommer der nogle venstre med Svending Rytter fra, fra Venstre, tidligere justitsminister.
2: Han åbner opgøret med altså retsopgøret. Og det handler om øh, de der retssikkerhedsmæssige problemer, muligvis Pedersen han går endnu han går endnu længere og han siger men den her regering her, er den i det hele taget lovlig? Ja. Øh. <laughs> og det er jo han mener han
3: lede ved et kub. Ja. han siger at det er en kupregering har han en pointe han har jo en pointe. Den er jo ikke udgået af Folketinget. Mm. Men på den anden side kan der jo også være ministre, som ikke har udgået af Folketinget. Det kender vi jo den dag i dag. Altså, der optages jo ministre, som ikke er medlem af Folketinget, så
2: de lavede jo ikke noget, som var ulovligt. Modstandsbevægelsen har jo sin egen presse, og, der, og det, vi kender det ene blad, det er information, som dengang jo, var, jo ikke var sådan et venstreorienteret dagblad, som det var i dag. Det er jo lidt, mere, det lidt jo... mere højredreget på det tidspunkt, vil jeg mene. Ja, det og...
3: udgik jo, de udgik, medarbejderne udgik jo fra nationaltiden, altså var konservativt dagblad.
2: Og det var Børge Aarhus, som Aultis var i, i, spidsen, i spidsen ja. for det. Og, og, og i samme trykkeri, samme bygning, der var Morgenbladet, som så udkom om morgenen, og informationen udkom som eftermiddagen. Og der var det jo sådan en Samling, der havde, et de havde så Morgenbladet. Og de to medier de spiller jo en meget stor rolle i, i, i at forsvare befrielsesregeringen, modstandsbevægelsens ja. synspunkter. Altså, det er jo ret vigtige medier, som også bringer nogle meget interessante... De har et interessant interview med, med Scavenius, der jo første gang forklarer sig. Så, så det er jo meget centrale medier i virkeligheden. Meget
3: centrale. Og så er jo også en meget central figur i meningsdannelsen der i sommeren 1945. Øhm, det her er interessant. Jeg har en beskrivelse af det. Altså, den 4. maj om aftenen, der får de jo så frihedsbudskabet, og så siger også med det samme, nu skal vi have fat i Fæderlandets lokaler. Det er der, hvor de ligger i dag. For Fæderlandet havde de lokaler. Nede i Stor Ned ja. Og øh, han får så en øh, i øh, en, en politibetjent, der er med ved set det selskab, han er, og der kører ham ind. Og der er allerede kommet et, øh, en gruppe modstandsfolk og aarhusen og har befriet lokalerne fra, fra Fæderlandet. De er jo væk alle sammen. Um, og det sjove er, at der er så en seddel ved nogle af potteplanterne, hvor der står, husk at vandblomsterne, de har da i hvert fald ikke gjort noget <laughs> fra fædrelandets journalister. Men Arne Sørensen sidder et andet sted i byen. Han vil også have de lokaler til sit blad. Uh, og, og, uh, og det skændes så også Arne Sørensen meget om, hvem der skal det, for der er jo trykkeri med, ikke? Og så bliver de enige om det her, du nævner. En salomonisk løsning. Ja, at den ene kommer om aftenen, den anden om morgenen, så kan de bruge trykkeriet døgnet rundt
2: og man må bare sige, at, øh, at de her to medier her, de, de, de kører altså en rimelig hård linje i, i forhold til at kræve det her og, og ja. Altså, Børge Ault, så han er jo altså ikke... Altså, han taler om øllebrødsbarmjær. Præcis. Egentlig. Og altså, når man tænker på, hvor informationen er i dag politisk, og i forhold til dengang, så er der altså noget at springe kæmpespring. Altså, så er meget hård
3: i filten, men der er han jo også enige med Ebbe Munk fra, fra Stockholm, som sidder jo i ledelsen på et vist tidspunkt af informationer senere bærendske tiden. De ønsker det der kraftige opgør, og de ønsker det her opgør fra bund til top, og de strenge straffe. Og det er rigtigt, der 68 præster udsender sådan et, ja, et kristen budskab omkring flygtningen, altså det er også mennesker, ligesom man skulle se mennesket i jøden skal man også en appel
2: se... om barmhjertighed for, for de tyske flygtninge. Eller? Ja, det er
3: det. Så skal man også se mennesket i den tyske flygtning, som man forlangt at se mennesket i jøden. Og det bliver også over, og kalder det ølbrødsbarmhjertighed. Ikke? Altså, de der 68 præster får ingen opbakning
2: i medierne. Litteraturprofessor Hans Hertel, han taler om, om tre grundmyter om besættelsen, der bliver sådan udfordret over sommeren. Og han har faktisk et ret godt overblik over det. Han siger, at der er sådan en, en konsensusmyte om den store enhed. Alle var antityske, pro-engelske og ønskede demokratiet genindført. Og, og myten spillede en rolle for at samle nationen og normalisere landet, hvilket lykkedes den 30. oktober 1945. Der har vi ligesom været omkring det her med behovet for at samle nationen. Øh, men det var en myte. Det var en myte, for de var
3: jo ikke sammen. Altså, jeg gør regnbrettet op et vist sted i bogen, hvor man kan komme frem til væbnet kamp. Danskere i væbnet kamp. Og der tæller jeg så krigssejlerne med, for det var jo 6.000 der når vi op på 8.000. Altså ikke 43.000, fordi de kommer jo til sent. Så væbnet kamp med livet som indsats, der har vi sådan cirka 8.000 danskere imod Nazi-Tyskland. Men på den anden side med Nazi-Tyskland har du 7.000, som kæmper i HIPO eller i Frikorps Danmark. Så på den, den forstand var der lige mange danskere, der kæmpede imod Tyskland, som kæmpede for Tyskland. Og det er jo sådan typisk dansk, fordi det er uanset, hvordan det ender, så er der, den side med smør på, kommer til at vende opad.
2: Den så er der den anden myte, det er den, den patriotiske dolkestødslegende. Lille Danmark blev overfaldet og besvigtet af politikerne. Alle mænd som en stod op og forsvarede Danmark, hvorefter de oplevede bedraget, hvor politikerne, de gamle ræve på Christiansborg, udmanøvrerede dem. Det er jo sådan en, 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 en myte, man kan finde på en hver bodega i dagens Danmark. Øh men der er jo lige det problem, at folk genvalgte jo de der øh, gamle rev på Christiansborg.
3: Ja, præcis. Befolkningen havde jo altså også støttet op om de gamle partier i valget 43. Dansk samling fik jo som sagt kun tre mandater, ikke? Øh, valget, hvor de kunne jo have fået flere. Man havde regnet med, at de fik flere, fordi det var jo det parti, der virkelig gik ind for modstand, og ikke gik ind for, ikke, ikke for samarbejdspolitik. Men den myte
2: eksisterer i dag.
3: Ja, ja, men det, der så sker, som bogen viser, det er jo altså, at befolkningen vil jo noget andet. Og der kan du så se... Du kan se gennem stemningsskiftet, at der er jo lagt op til, at befolkningen ville noget andet, når oktober øh, 45. Så, så, så øh, det var ikke et kup fra politikernes side. Ja, det var strategi, det var spænd og så videre, det var der masser af. Men, men Altså Morgens Fogh, han opstiller i tilknytning til DKP. Ikke som DKP'er, men det var nok meget smart. Æ, men han kunne jo også have været DKP'er i tilknytning til. Arling Foss fra Frihedsrådet, han er opstillet for de konservative i Aarhus, men han bliver ikke valgt. Han bliver kun fjerde repræsentativt stedfortræder. for Har vi Frisch, falder.
2: Men det var han jo nok selv i
3: med sine opgør med, med stikkerne. Og det kommer, det kommer vi til. Så har vi
2: den tredje myte. Det er kulturlivets myte om dansk snille og dansk mod, der ikke lød sig kunne. Men dansk kulturliv var ikke specielt heroisk og udviklede ikke specielle underfundige udtryksformer med enkelte undtagelser. Dansk kulturliv indrettede sig. Men vi har jo så pH-viserne, og vi har Apollo-revyen og sådan enkelt, der ligesom indikere noget, noget, sådan noget, noget modstand, øh, men generelt så er det ikke sådan, fordi at dansk kulturliv det var sådan øh, øh, meget, øh, det udviklede sig og som, sådan, var totalt antinazistisk. Altså, øh, det er det, 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 Hans Hærtel, han, han tager et opgør med her i den her Ja, ja, men der er vel
3: sikkert ikke nogen, der har der har sagt, at kulturlivet var øh, med, kraftigt med i modstanden. Det var det jo ikke. Men du har Kjell Abel, som må tage til Sverige, fordi han har Brug den en pæ -pæ -pæ stemning ved den dag, Karim Munk er blevet myrdet og forestillingen på det kongelige teater og går op på scenen og sige, Karim Munk er blevet myrdet Og så forsvandt han i, øh, under jorden, blandet tit sammen med Morgens Faux, og øh, var i Sverige en kort periode og vender tilbage til Danmark. Du har Jens Gjeldtrup som ung romanforfatter, som øh, bliver flyver hos britterne. Øh, du har Morten Nielsen, som er aktiv i modstandsbevægelsen. Du har Karim Munk. Men det er så, hvad du har.
2: Og Paul Heningsen.
3: Ja, men altså det er jo ikke, det er jo, ja. vi bener også på Ja. ja. Det er rigtigt, og det er 1940, den kommer. Ellers kommer der ikke så meget fra ham under krigen. Det er jo mere munk, der kommer med en masse under krigen. Men han,
2: han ender også med at flygte på, og Han
3: flygter også til Sverige, og der kommer jo også kommunisterne over. Martin Andersen sidder i Moskva, og Otto Gældsted sidder i, 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 i Sverige. Men det er jo fordi, kommunisterne bliver forfulgt. Så du kan, Hans Hertel har ret i, der kommer ikke en øverland, der kommer ikke en Norddal Grig i den danske kulturlige dansk kultur under krigen.
2: Som er de, ligesom, de norske de i jeg, på, ja.
0: Jeg tror, at de frihedskæmperne og hele modstandsbevægelsens folk, vil være ene med mig i, at der ikke kan være nogen mening i at aflevere de våben, så I med så store ofre gemte og plejede. De våben, hvis bevarelse til kampdagen krævede så mange af vores kammeraters liv, som krævede utallige kammeraters Hvileser i de og torturkammer. De våben kan og må vi ikke aflevere.
2: Ja, vi hører her Svend Wagner, og der også var kommunist og en del af Frihedsrådets kommandoudvalg. Altså, det er sådan lidt mere de militære folk. Under krigen så gik han under dæknavnet General Johansen, og han blev senere hen over Sløjtland i Hæren. Og vi hører ham her også i fældeparken 20. maj, og han lyder ikke som en, der har tænkt sig sådan at overlade våbenet lige med det samme. Nej, det var det altså
3: det samme med, med, den der dansk samlingminister der kommer til at lave. Øh, og det er jo også det, Axel Larsen skriver i 46, tror jeg det er, til Moskva, at øh, vi kan kun tage magten, og vi vil tage magten med vold. Så der var jo stadigvæk de toner i kommunistpartiet. Øhm, og det var en meget stor diskussion om, hvor vi de skulle aflevere våbnene. Og hvor
2: lang tid går der egentlig før, at øh, man afvirkede modstandsbeværelsen?
3: Der, der skal du hen til efter sommeren. Nej,
2: altså... Et, der, vi er omkring i slutningen af juli, før de begynder at aflevere våben. Ja,
3: slutningen af juli og august. Uh, og man diskuterer så, om man skal have et i stedet for. Og uh, så har de nemlig lov til at have våben. Og der er det så Frode Jacobsen for at lave kompromiset, men de kan have våben, men de kan ikke have ammunition. Det skal være låst ned. Og de skal ikke have
2: automatvåben?
3: Nej. Så der bliver lavet kompromis der. Og så laver man jo hjemmeværende, og så laver man også kompromiset, så du nævnte Svend Wagner, bliver oberst leutnant, at fremtrædende modstandsfolk kan blive ansat i hæren som officerer. Der er mange af dem, der bliver det. jo
2: ting for eksempel, sådan en anden Ja, der er mange. Og
3: Knød går de konservative, for eksempel. Så det er der mange, der bliver. Og det var også et krav, fordi et af for Frihedsrådet er en demokratisering af herren fra nedfra fra op. Og det er jo også i overensstemmelse med de kommunistiske krav i alle de andre lande, at de vil have andre folk ind, og ikke altså den der gamle konservative
2: Prøjserånden,
3: som og de det. Ja, du kender det jo fra, fra
2: Matador, der er du ham også. Ikke? Der opstår jo nogle situationer, hvor modstandsfolk de, som tager sig selv til rette, som vi har talt om, det er gået over tyskerpigerne, men også samarbejdspolitikere, der bliver arresteret. Der er jo en en justitsminister, der ja, ja. bliver arresteret midt i det hele, og på et tidspunkt så stormer man jo Vesterfængsel i protest mod, at man mener, at de indsatte landsforrædere der, de har, de har det, det for godt. Det er jo sådan en anslag mod retssamfundet, der trækker jo en, ikke så få veksler på omverdens tolerance og tålmodighed med modstandsbevægelsen, altså dens rygleder skade og, og og vise om lidt, at ledelsen har lidt svært ved at holde styr på sine på sin, på sin folk.
3: Ja, og det beklager mig, vores forårsbrud i jo også mange gange. Og prøver også at henstille til modstandsbevægelsen, at hvis der er noget, de er utilfredse med, så kom til os. Så skal vi se på det politisk, for nu er de jo minister. Men der er regeringen, modstandsbevægelsen, Frihedsrådet, øh, politikerne er i en klemme der i retsopgøret. For det er jo præcis rigtigt, som du siger, at nogle bliver vrede over, at det tager for lang tid, og straffen er familie, og man har det for godt i fængsel. Men til den anden side har du jo kritik, af, at der er for mange, der bliver straffet, og de får for lange straffe. Det er jo den klemme, de er i, og efterhånden er det dem, der kritiserer retsopgøret, altså for at give for lange straffe og for straf for mange, der vender
2: for lovene, bliver lavet om 146. Fordi befrielsesregeringen fordi har jo på det her tidspunkt også leveret nødvendig lovgivning, men de ser jo, at der er for eksempel folk, der har gået i, i SS-tjeneste, som bliver frikendt i, i byretten.
3: Ja, og det er jo, bliver der også meget belaget over. Der er en dommer, ved, jeg tror, det er af Karen Jonsen, tror jeg, hed, ja. som, som frifinder nogen, og det bliver jo en kæmpe ballade over, og der forlanger man jo, at man skal fyre, som at være styr på domstolene. Frihedsrådet ville jo oprindeligt også have særdomstol. Altså, det skulle være særdomstol, der dømte, og det skulle være modstandsbevægelsen, der sad og i de særdomstol. Det sætter politikerne sig imod. De vil ikke have særdomstol i Danmark.
2: Der så retsyst, hvad skal man sige... Øh Altså, retssystemet skal bevares, som man, som, som man kender det. Og, øh, ja, der
3: siger modstandsforvægningen, ja tak, ja tak, men det retssystem, som vi kender, det var dem, der satte os i fængsel. Ikke? Så de har jo meget til, lidt tillid til de dommere, som først var med til at sætte modstandsfolk i fængsel, at de nu skulle være i stand til at dømme øh, efter, efter bogen.
2: Der er også en, en diskussion, som pågår, om, hvornår skal man egentlig straffe samarbejdet med tyskerne? Altså, er det landsforræderi... Øh fra den 9. april 1940, eller skal man regne fra den 29. august? Det... Og det er endnu mere blive den 29. august. Hvorfor? 29. august 1943. Ja, det er, det er jo det er den dag,
3: regeringen dimensionerer jo ikke. Så der kan ikke være nogen tvivl der? Nej, der er ikke. Der er ikke de dimensionerer ikke. De holder op med at fungere. Mm. Og så efter nogle uger, så finder man ud at lave det, du Tyskerne ville jo have haft en ny regering, og det vil man ikke have. Hvis man nu havde dimensioneret, regeringen var gået af, så havde der skulle til en ny regering. Og der kunne man frygte, hvad tyskerne fik tvunget igennem med sådan en ny regering. Så derfor er den bare holdt op med at fungere. Det er faktisk statsretlige tekniske teknisk fif. Øhm, så, så det er den situation, du er i. Med den 29. august, der ophører samarbejdspolitikken. Okay. Så er der perioden fra 9. april 1940. Og der har samarbejdsregeringen jo samarbejdet med Tyskland. Og de har jo altså også anbefalet at sætte sabotører, uh, angive sabotører og som en af de der angiver så siger under retsopgøret, der han bliver dømt. Jamen, jeg gjorde jo det, Vilhelm en statsministeren, bad mig om. De der bliver dømt for, for at have været med på Østfronten, Frikorps danmark folkene, de siger, jamen vi blev sendt sted med velsignelser fra, fra generalen, der stod og sagde vinket farvel til os på hovedbanen, Generalen
2: gør stå og, og, og gav hon Gav hon, gav hon og vinkede
3: farvel på, og, og, og da bliver begravet, sidder hele regeringens top på første række, i kirken her i København, da man holder menedhøjtidighed for Schalpur. Så, så det kan jo være, har jo været ret forvirrende for de folk, der lever over til vest, øh, på Østfronten, om det var med regeringsvilsigelse. Og det har de jo følt. Og de bliver så dømt øh, alle sammen. Men de synes jo altså, at det er uretfærdigt. Så, så var der dem, der havde plejet omgang med tyskerne selskabligt. Konrad Larsen for eksempel, handelsministeren, havde gjort det i høj grad. Han bliver jo også fængslet. Øh. Men de kan jo henvise til alle de embedsmænd, der har plejet omgang med tyskerne. Jamen, Indrigsminister Knud Kristensen sendte jo et cirkulære ud i 1940. Og det er altså en venstremand. Det var en venstremand, ja. Senere statsminister. Han sendte valget sejr her i oktober. Uh, han sendte jo en besked ud i 1940 til amtmændene, og det vil sige topembedsmændene rundt omkring i landet, om at de skulle pleje at omgang med tyskerne, havde selvskabelig omgang med tyskerne, således at tyskerne ikke var henvist til kun at få information fra nazisterne. Ja, men så er der jo mange af de her folk, der bliver anklaget for, at have været for tæt på tyskerne. Så er der som du nævner, som film der, de forbandede over jo rigtigt de viser, øh, jamen så øh, var de jo ikke nødvendige, fordi de elskede Tyskland, men det var der, markedet var. Og det var også med regeringens tilslutning, af, og tit havde de jo spurgt regeringen, ministeren, handelsministeren, kan jeg tage den her kontrakt, hvor man så fra dansk side siger, det er da bedre, at arbejdet er dansk, end at det er tyskerne, der laver arbejdet, så vi ikke får pengene hjem. Og det er jo derfor, at John Christian Smøller siger, vi er alle under anklage. Og hvad mente han med det? Der mente han altså, at hvis man vil anklage erhvervslivet, som har spurgt ministerne frem til 29. august 43, om det var i orden, og de har sagt, at det var i orden nogle steder, der opfordrede dem til at tage opgave på sig, jamen så kan man ikke sige, at ministerne går fri,
2: og så de som lavede arbejdet bliver straffet. Så finder politikerne jo på et, det her øh, greb med, at øh, jo, hvis vi ikke kan lave de her særdomstole, så kan vi lave sådan nogle æresretter. De forskellige foreninger kan jo lave nogle æresretter og smide medlemmerne ud, der har været nazister eller blevet omgang med tyskerne. Og det, 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 det nedsætter man jo. Og det er sådan en øh, skuespillerforening og lægeforening og al, alle mulige alle, foreninger. Alle, alle. Og så, og, så, og så smider de jo så folk ud øh, efter sådan en, 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 en ja, sådan et, der, der er jo sådan en, en slags domstol, kan man sige. Ja, det er en ja, det? Ja, det fungerer jo, for du kan se,
3: det er jo det, er, det er, der jo sammen, der har gået det meget grundigt igennem, men jeg tager jo så hans resultat for at putte det ind i bogen, naturligvis. Og der er jo nogle, der bliver smidt ud alle vejene. Og det morsomme er jo, at altså, hans kirke er leder af forfaldernes æresret. Og han er jo kommunist. Han er kommunist, det vil sige, de, hvordan kan han dømme nogen for at have været for tæt på tyskerne i 40-41, hvor kommunisterne faktisk var det, ikke? Øh, så de men, sad på det. Og, øh, men, og på de,
2: men på det her tidspunkt har kommunisterne været så aktive i modstandskampen, så, så, så de har jo vundet meget i æren tilbage. Jamen selvfølgelig,
3: og de har gjort meget, og det var jo faktisk nogle af dem, der satte de fleste modstandsfolk ind. Det var konservative og kommunister. Så deres offer har ligesom gjort, at de har ligesom vaske øh, Helt tavlenren. Helt fortjent. Tavlen helt fortjent. Øh, så det var også helt fint. Men der bliver jo så altså ekskluderet alle steder. Selv studenter kommer ud. Der er studenter, der bliver relegeret fra Københavns Universitet. Og relegeret, hvad det? Ja, det vil sige, smidt ud. Ikke får lov at studere videre. <laughs> øhm, så, så det er alle vegne. Fordi man kan ikke komme efter dem ved domstolene. Altså, der kommer også en tjenestmadsdomstol. Det er det eneste særdomstol, der kommer, må så må sige. Ellers er det æresretter. Og disse æresretter, det er fordi, du kan ikke dømme dem. Øh, ytringsfriheden gælder jo. Og det vil sige, forfattere, som har ytret sig for pro, for ekse han med solen er så altså mor Og den lille, øh, jeg ved,
2: er i redder. Ja, han
3: får et par år i spjældet. Men han siger, jeg skrev jo ikke andet end det stavningssag.
2: Man har jo også fået det her straffelovstillæg på plads, der indfører dødstraf med tilbagevirkende kraft Det er nok noget af det mest omdiskuteret, og stadigvæk. Øh, og og, 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 og det, det var jo nærmest et folkelig krav Altså, at øh, de der, der havde været med til at, at tæve og myrde øh, modstandsfolk og, og har hjulpet tyskerne, der var simpelthen, de skulle jo simpelthen af med knoppen på en eller anden led. Altså,
3: ja, der falder, der falder mange dødsstraffe og to de, tredje
2: af dem bliver eksekveret. De kommer simpelthen ikke, det de, de er simpelthen en bundopgave at løse det. Og selvom, set med vore dage, er det jo stadigvæk diskuteret og kontroversielt.
3: Jo, jo, det er klart. Og det, det, er var det var det også dengang? Ja, det var det også dengang. Det er også meget diskuteret. Altså, det bliver meget diskuteret der med den tilbagevirkende kraft, ligesom også diskussioner om at vide. Fi fire års minimum straf øh, også er rimelig, så der er jo meget Men dødsstraf opgørende...
2: med tilbagevirkende kraft, ja. det er lige det, der er... Det, kan man, kan man, øh... det finder Fordi de... der var jo ikke dødsstraf, da de begik alle de her forbrydelser.
3: Nej, og der siger de så, at det er et særtilfælde med krigen, og de må have vist... Og til altså, altså nogle af deres gerninger, de der bliver dømt, de har jo været utrolig brutale morder og tortører. Det har de jo været.
2: Der er ingen af os, der sidder her og har stor melidenheden med og dem. Vi har ikke med dem. Det var, det var men, virkelig brutale folk. Men man forstår måske med vores dagers øjne, jo, at de retssikkerhedsmæssige dilemma af de her ting. Der var et
3: problem der, og der ser du så også, hvor tidligt faktisk benådningerne finder sted. Altså... Der er jo mange, der ikke bliver eksekveret. Men der var altså også dem, der fik lange straffe og bedst, Best og tysker store tyske osv., men også danske.
2: Ja. Der er jo ikke de... rigtig nogen tysker, der bliver, der bliver henrettet meget bekendt. Nej, nej, det er der
3: ikke, men de får lange straffe. Og de bliver jo lempet lige så stille ud er fængslet og tilbage til Tyskland fra 1950, kun fem år efter. Og der er jo altså mange benådninger, eller hvor man kommer tidligere ud af fængslet. Det begynder fra 1950, så limper man folk ud igen, selvom de har fået lange straf
2: Og der er det, de lavet siger, at det man skal sørge for i den situation, det er at sørge for at trække retssageren så langt ud som overhovedet Præcis. muligt, fordi så har man chancen for at blive benådet, den er den er, den er større. Hvis man får sin sag hurtigt afgjort, øh, som Flemming Helvig Larsen, som var den første, der blev henrettet, og som ikke havde gjort noget i, i sammenligning med så mange af de andre, så risikerer man dødstraf, at den vækse kværet. Det er, ja, det, er de, det,
3: det er jo det, der er pointen. Det, og man, de skal
2: små, det, man skal trække tingene i langdrag. Ja, ja.
3: de små sager var jo lette at se, for eksempel Helvig Larsen. Uh, der var jo mange af de her sager, som var meget lette at dømme med det samme. Og det er jo, mens du har minimumstraffen på fire år, og du øh, har, har behov for at eksekrere dødstraffen. Og det er jo frem til 46, hvor de så laver om, straffelovene om. Så det vil sige, de små, lette sager, også inden for værnemagerområdet, ja, der falder straffen hurtigt og hårdt. Men de, som er svære og komplicerede, de trækker jo ud <coughs> i et retssystem. Og så er man over i en ny fase, hvor øllebrødsfremhjertigheden har taget over.
0: Må jeg først bringe en hilsen fra Bornholm. Over på vores dejlige Klippeø fik jeg lejlighed til at takke den østlige store allierede Sovjet-Rusland for dens indsats i vores befrielser. Og jeg kunne med rette sige, at, at vi i Danmark og danske huder altid havde set så livet at det var krigens gang, som bestemte, hvorfra landet skulle befris. Nu er landet Danmark befriet,
2: Ja, Chris Mads Møller i fældeparken 20. maj 1945, han har jo meget på tallerkenen som uh, udenrigsminister. Russerne de står jo på Bornholm, uh, det er jo øvrigt min fødeø, og ingen ved, om de, de rejser i igen. Der er et stort opbygningsarbejde i gang efter, at Rønne og, og Nexø er blevet ødelagt uh, ved russernes bombardement. Og forløbet har man uh, genoptaget de diplomatiske forbindelser med kommunisten Thomas Døsing som gesandt er sandt, datidens, øh, äh, ambassadør. Der stilles jo krav om, at Christmas Møller han skal rense ud i Udenrigsministeriet, hvor flere skikkelser anklages for at være for tæt på eller have, have været for tæt på at forfølgeagtige i forhold til tyskerne, og det er jo især øh, øh, Udenrigsministeriets direktør Nils Svendingsen, som er i skudlinjen. Øh, men øh, Christmas Møller, han, øh, han forsvarer øh, både Svendingsen og nogle af de øvrige øh, top øh, men han havde jo ellers bebudet et opgør med, med både Svendingsen og nogle af de andre i Udenrigsministeriet øh, den 5. maj, da var han jo på vej hjem til Danmark.
3: Ja. Møller. Ja, ja, det var han. Altså han havde lovet. Han havde lovet modsatsbevægelsen, at dem tveningens nationalagentur for skulle ud med det samme. Og han kommer så til Odense den 5. maj, og han bliver faktisk, jeg tror ikke der er nogen den trædende Udenrigsminister, der er blevet modtaget så varmt, for de bærer ham i guldstole ind i det fine odensmisterens medarbejdere, så de er jo meget begejstrede for fået Kristoffer Møller. Men så kommer det der jo det som du selv ved. At så kommer han i snak med Svendingsen, og så får han forklaret det ene og forklaret jeg Det kommer anden. i menneske Ja. <laughs> Så det, de, får over, de får de får gjort det klart for ham, at de jo faktisk kun har udført regeringspolitik.
2: Hvad er problemet med Svendingsen og hans folk?
3: Ja, det er fordi musikbevisens synes, de har været alt for imødekommende,
2: altså over for tyskerne. Svenningsen har været ueridet med, at han er bedst. det er noget risikofuldmægtigt. Ja,
3: i og det har jo kraftigt kritiseret for i, i Så, sommeren. Det er en
2: ridetur der med best. Det, det skal man ikke. Men, men hvad er problemet ved at Ja, Problemet
3: er det, at det tyder jo på denne selskabelige, kameratlige omgang. Man havde med tyskerne at gøre, og det var, kunne man gøre professionelt og koldt, og det er bare sådan. Men venskab, dans selskabelig, danskanger dansa, og så videre. Det var jo at komme for tæt på i forlønløn, når man havde en befrielseskamp. Og det er jo også politisk tonedøvt af Svensen. Han siger, jamen der fik jeg altså de bedste samtaler med bedst. Og det er nok også muligt, at man kan få mere igennem hos manden, frem for i kontor. Men det er jo tonedøvt. Christian kunne ride alene igennem byen, men Svendingsen redder jo, redde jo ikke sammen med tyske officerer. Det gør Svendingsen. Så har han jo også været meget tæt på Scavenius. Og det er jo også helt tydeligt, han er meget enig i Scavenius' linje. Og der er jo så en, det er jo så, kommer vi frem i den så, som fortæller, hvordan han er blevet kaldt op efter at en af de muslimske fællesskabsledere, Frihedsrådets ledere, bliver kaldt op til Svendingen og får at vide sabotage. Altså, vi er jo fremme i 44, sabotage der. Det er, det er en vanvittigt og sådan noget. Så, så der er jo mange, der har noget på Svendingsens holdninger. Men Svendingsen kan gøre meget klart, at jeg har jo gennem, kun gennemført den politik, som regeringen havde, og det har han jo også ret i. Og han havde jo
2: dækningen blandt politikerne og sidder i Niemandsudvalget i forhold til så Dem, der faktisk har valgt jo. Ja, de
3: er også med til at stoppe ham nogle gange, når han går for vidt, fordi han er jo også, har jo også udtænkt for skylde at vi, vi samler dem selv. Ja. Øh, og det... Øh, der er lige,
2: er der jo var lyst... måske lige frem i skoen. Der er meget
3: frem i skoen. Det bliver stoppet af nogle af de ledende politikere, men også er bedst, da Svendingsen kommer med forslaget til ham for at forhindre øh, jøddeportationen, at vi samler dem i lejre i Danmark, så siger best det er for sent tog ud og kørt. Og der kommer så så jødeaktionen. Så det havde jo været en katastrofe, om Tyskland havde sagt, jamen det er fint, I samler bare jøderne over i Vingstedscentret. Og så øh, havde de jo kunnet tage dem alle sammen og bringe til Theresienstadt.
2: Men Christmast Møller blev jo nødt til at sige, jamen Svendingsen han bliver sådan den nye ambassadør i Sverige. De laver sådan ja, om, ja, han følger om... ham væk fra ude, fra asiatisk plads. Så de laver der, sådan en om... En... Der var ikke asiatisk plads, der var de jo... Det var I, på Christiansborg øh, på det tidspunkt. Ja, det var det. Ja.
3: ja, og Frans Vass, den anden, som bliver kritiseret ikke, han bliver også. Ja, han bliver direktør, og ellers bliver de flyttet rundt. Der er jo også en af de hop-imbedsmændene, styre. Styr, han bliver mishandlet af modstandsbevægelsen i fængslet. Også fordi han havde som embedsmand udført sin arbejde. så jo gået hårdt til dem, og han blev så også frifundet.
2: Der stilles jo krav om, at en del af Sydsles, vi skal hjem til Danmark, og måske kunne området ned til Danmark, blive ligesom sådan såkaldt dansk mandat -område. Det er der i hvert fald nogen, der tænker på. Men Chris Møller, han, han står sammen med regeringen fast på det synspunkt, at grænsen skal ligge fast, hvor den ligger, og det kommer jo til at skabe problemer for ham sidenhen. Ja,
3: altså han været... Nu er Chris Møller jo ganske specielt, for han gør, hvad der passer ham, og han siger, hvad der passer ham. Ikke? Han tjekker ikke med politiske bagland, og han tager ikke folkestemningen. Det er faktisk ikke, hvad han gør. Han er... Hvad en siger på det tidspunkt, jeg tror, Rose skriver, at han er en jeg-politiker. Og det... Regeringen har vedtaget, at grænsen ligger fast, og der kunne han jo så have valgt at lade Vilhelm Bull tage skraldet, fordi han er trods alt statsminister. Men det er ham, der tager skraldet, og det lukrerer Venstre så på ved valget den 30. oktober 1945, fordi Venstre siger, at ja, den ligger fast, men der kan jo ske noget senere. Ikke? Så de åbner for mere. Så, så han tager kampen, og han stiller jo så også op i Sønderland senere i 47. Men det er en diskussion,
2: der kommer til at vare frem til, til valget 1947. 1947 ja.
1: Or I've not been feeling myself all day It's in the air This funny feeling everywhere That makes me sing without a care today As I go on my way It's in the air It's in the air There's great excitement here and there The sun is shining everywhere, and spring makes everybody sing, it's in the air. Zoom, 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 zoom high and low. Zoom, 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 here we go, it's in the air. I feel so smart and definite. And I must warn each lady, fair, beware, look out and have a care, it's in the air.
2: Ja, vi hører George Formby her på, på Banjo, og både sangen og, og filmen her i The in the Air, det blev et hit i biograferne den her sommer, selvom filmen den er faktisk fra 1938. Det er sådan en forviklingskomedie, der foregår på en Royal Air Force flyvebase med sangeren og entertaineren George Formby i hovedrollen som ungersvennen, der har en drøm om at komme op og Flyve. Men ellers så er det jo noget mere hæftigt, kan man sige, den sommer. Det er jo debatten om stikkerlikvidningerne. Det kommer jo til debat af folketingsmedlem vi fris som er socialdemokrat. Og hvad er det, han mener er galt på, Piers Stigemøller? Han mener jo, at det
3: er jo det, det extrajudicial killing. Altså man, man, man henretter nogen uden at have nogle beviser, i hvert fald holdbare beviser, sikre beviser. Der har ikke været nogen rettergang, de har ikke fået lov at, svare det, at forsvare sig. De bliver henrettet, og derfor kalder han
2: det mor. Han, han, han sidder i sådan et radiointerview med Karl Bjørnhof, den gamle journalist, øh, og, og så, 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 så siger han, det var jo mor, siger han Ja, men
3: det, det er jo et karakteristisk for stemning, at den 25. august kan han altså finde på at sige det. Men hvad var der sket med ham, hvis han havde sagt det i maj? Altså, det siger jo også noget om stemningsskiftet, at det pludselig siges der, men så falder, altså ofte også ned over ham, fordi der reagerer jo modsigningsbevægelsen ret kraftigt på det her. Men det bliver jo ved med at køre, og der skal jo hele tiden, flere år efter, gives redegørelser fra Frode Jakersen om, om stikkerlikvideringerne, for de havde jo lovet at lade alle likvideringerne blive efterprøvet af politiet, øh, og det skete jo nok ikke, og der skete jo altså også stikkerlivideringer frem til den 7. maj. Et frisørægte par bliver henrettet, tror jeg, i Gelskov. Og den sag er også blevet diskuteret lige indtil disse tider. Og ja. den, den har så P.A.Ø.V. skrevet en bog om, ikke? Ø. Skrevet en bog efterdrabet. om. Efterdrabet. Efterdrabet, ja. Og lige har også været inde på det, og man kommer frem til, at der har været cirka 400 liquideringer. Og de kommer så frem til, at at der var meget, meget få af dem, der var berettiget. Det sætter jeg spørgsmålstegn ved. Fordi det vil sige for det fremgår jo af alle de interviews, jeg bringer fra maj måned, at øh, de jo åbent og ærligt taler ud, de her, der har likvidet stikker, om hvor svært det var, og hvordan de gjorde det. Der var intet kritisk omkring det i maj måned. Det er der så pludselig i september. Og der klapper de så i. Øh, og jeg Altså alle de udtalelser, alle de forklaringer, der har været om, hvorfor det var nødvendigt, øh, hvor mange, altså for eksempel, øh, bliver den berømte John, altså matematiklæreren, de jo Skud, efter at være blevet angivet af en kvinde, hvor de havde... Svend Otto Nielsen hed han. Ja, og så Jens Lillelund, de havde overnattet gemt sig hos en dame i uh, København. Og så næste morgen, så står Gester der altså, hun har angivet dem. Altså der er mange af de fortællinger, og der er som en pointe, altså har de alle sammen taget fejl? Har de alle sammen taget fejl? Det har de jo ikke.
0: I det danske folk, som kan bekrugle og berige det offentlige
4: liv. Et skikkeligt, blødt, måske lidt slap folk. Sådan så man i udlandet sit os. Men mundtyskerne ikke til sidst fik et noget andet indtryk af vores skikkelighed og slaphed. Det viste sig, at til det danske folks karakter hører også det hårde og stærke, når det er det, der er brug for. Der er nogen, der er bange for dette hårde og stærke. Jeg tror, vi skal sige et lov for det. Jeg er ikke socialdemokrat med det motivering, at det har været det bedste modstandsparti. Men alligevel er der for mig en dyb sammenhæng mellem at være socialist og frie stemmer. For kampen for socialismen er for mig en frisk
2: Ja, det er fra valgkampen i 1945. Det er en af modstandsbevægelsens ledende folk, fru Jakobsen, der ligesom skifter side sommeren over, og han ender med at stille op for at blive valgt for socialdemokraterne til folketinget. Han er jo han et meget godt eksempel på, at, øh, at skal de gamle modstandsfolk overleve sådan politisk, så skal de igennem de gamle partier, øh, og... Øh, og han blev også kritiseret for, for, ligesom for lidt fanflugt for de der modstandspartier, kan man sige, Per Stig Møller.
3: Jo, jo, den samling ikke mindst kritiserer ham for, for at, at forlade modstandsbevægelsen i oktober, da han så blev opstridt til folkets. Og svigte dens idéer. Ja, for at svigte dens idéer. Så det er så spørgsmålet, hvad var dens idéer? Det var de jo så aldrig blevet enige om. Men her kalder han sig altså socialist. Så i det vi netop hørte og siger, at modstandsbevægelsen og socialisme er det samme, det var jo ikke, hvad han sagde i foråret, hvor han sagde, at der er ingen, der kan tage patent på modstandsbevægelsen, fordi vi har vidt forskellige politiske opfattelser.
2: Og det, det er jo som om, at Socialdemokraterne sådan bliver skydeskive for kritikerne af samarbejdspolitik. Det er især kommunisterne og, og dan samling. Altså det er Socialdemokraterne, man går benhård øh, efter. Jamen
3: det er Socialdemokraterne, der får problemerne. De tager jo altså også de 18 mandater, kommunisterne vinder. Ikke? Og, øh, og de får problemerne, for det er jo ikke så de har stavning, som holdt lytterstalen 1. januar 1941, hvor han sagde, at vi, i, vi lever i en lykkelig fredens tid. Altså, ikke noget vrøvl at sidde og sige til befolkningen 1. januar 1941. Der sidder sig Stavning og siger det. Så er der vildt en bull, der den 2. september 1942 siger, angiv sabotørerne. Så det er jo ikke mærkeligt, at Socialdemokratiet, at dem, der får de største tæsk for det, selvom de har lavet et socialistisk program.
2: Men de har så lavet en strategi for, hvordan de kommer tilbage til magten og får udmanøret modstandsbevægelsen. Fru Jacobsen, han aner jo i hvert fald, at folk, de ved at være trætte af modstandsbevægelsens forskellige organisationer, og Måns han beder om, at frihedsbevægelsen, øh, altså modstandsbevægelsen, ikke udvikler sig til en sekt af kvævlanter og retfærdige, og i øvrigt så skulle den nedlægges i begyndelsen af, af, af 1946, så der er jo sådan flere, der aner, hvad vej... Øh, jo, men der er Frode
3: Jacobsen og Mors øh, altså også gået ind i politik, og de er jo ikke to blevet valgt til Folketinget. Den ene, som tilknytte kommunisterne, Morgens Fogh ikke? og den anden øh, Socialdemokratiet, Frode Jacobsen. Så, så der er de jo gået ind, men, men der var jo heller ikke noget fortsat fortsætte for, og de havde jo også fået løfter om, at skulle laves til hjemmeværen. Så retsopgøret var jo taget,
2: havde udspillet de havde år. udspillet,
3: de havde fået deres program gennemført, og det var jo ikke nogen politisk bevægelse. Det synes jeg faktisk, det som Frode Jacobsen slår fast i foråret 45 holder. Det er jo det samme, som Kieler siger senere. Kieler kalder Vilhelm han landsforreder. Men, men han er jo enig i, at der ikke er nogen, der kan tage politisk patent på modstandsbevægelsen, og det synes jeg er vigtigt. Og du kan også se ved det valg. Dansk samling går kun ét mandat frem. Men vi Frisch falder. Han bliver ikke genvalgt. Som Axel Larsen siger, da han får det budskab overbragt fra ekstrabladet om morgenen af vi Frisch og så siger Axel Larsen, Og oh gud, og en god gave for få for morgenstunden.
2: <laughs> udfald bliver sådan, at det, at det jo sådan set gør, at modstandsbevægelsens fremtid er slut, altså de har ikke nogen fremtid, der dage er talt, er det her herfra, vel? Det er, ja, det,
3: det, er jo, det er jo slut der, ikke? Og der er jo heller ikke nogen øh, er nogen fra modstandsbevægelsen med i regeringen, Venstre's regering. Jo, der er Piafidespil. Og,
2: der, ja, og det, er sådan, det ender jo med at kunne udkrænses som venstre som jo også er en af kritikerne, som altså man skal huske på. At venstre er faktisk en af dem, der var mest kritisk over for, for, for modstandsbevægelsen hele sommeren i debatten. Altså, ja, det er De har det. heller ikke rigtig været med i. De har været på samarbejdspolitikernes hold, men, men, men Venstre er. Altså, det må være en meget flad fornemmelse at være sådan modstandsbevægelses øh, topfolk og se, at det er en... Venstremand, og det er Knud Christensen af alle, der går hen og bliver statsminister.
3: Ja, det er det jo også. Altså, og han er jo heller ikke vild efter det før den 30. oktober. Han han går jo faktisk ind, for at der skal være et flerpartiregering, eller Socialdemokratiet skal påtage sig. Men det vil Socialdemokratiet ikke efter at have tabt alle de mandater. Så det ender med Knud Kristensen. Og der skal man lige... Altså, ja, Venstre var ikke meget med i modstandskampen, men de har jo en central figur i P.F. der er modstandsbevægelsens kassemester. Og han bliver minister efterfølger Frode Jacobsen som minister for særlige anlæggende, det vil sige modstandsbevægelsen i 45. Og så skal man også lige gå udskrive Knud Kristensen. Og det gør Munk, en af de få politikere, Kajmung roser efter 1942. Det er faktisk nu Kristensen, fordi han sagde nej til Sedekavenius regering. Og der vinder han noget kredit. Men han er imod modstandsbevægelsen, skal politisk indflydelse. Det er jo ham, der sagde,
2: modstandsbevægelsen, den kender jeg ikke. Den står ikke <laughs> i grundloven. <laughs> Vi har nu i 75 år diskuteret besættelsen, samarbejdspolitikken, modstandsbevægelsen og stigernes Der er stadig noget der det er jo stadig emner der sætter scenen i kog, og vi... vi bliver vel aldrig færdige med at diskutere de her ting, Per Nu har du skrevet en bog om det.
3: Ja, og det altså for det første synes jeg det er meget meget interessant at følge det der overmod til mismod, som du også kan læse i Tesco Hansens romaner om Holger Mikkelsen, for du ser også forløbet. De nøgne træer tre andet. Ja, jeg prøver at sætte kulturlivet lidt ind, Kellebel kommer jo også ind i bogen. Så, så, så du får skal jeg sige det steming. Skift. Det var meget, meget interessant, men du har jo stadigvæk de her problemer med ytringsfrihedens grænser. Du har problemer med retssamfundet, der det har du den dag i dag. Du har hele overvågningsproblematikken, ansigtsgenkendelse osv. Du har demokratidebatten. Hvor går demokratiets grænser? Hvem skal man, hvem skal man ekskludere, om så må sige? Så de debatter, som kører der, du har også med velfærdsstaten, den bliver for så vidt, ja, den er jo lavet med noget 33 med Kanslergade for livet. men den bliver jo cementeret her, fordi det konservative folkparti også går på det tidspunkt inden for økonomisk demokrati og mere social lighed, end der havde været før. Så den, det Danmark, du har i dag, bliver jo virkelig grundlagt igennem
2: efter sommerens debatter i 1945. Tak skal du have, Per Stedt Du er forfatter til bogen Sommeren 1945 fra Overmod til Mismod, som vi har talt om her i Dag. Bogen er udkommet på Kristelig Dagblad Forlag. Hitlers sagde er slut for i dag. I teknikken sad Josefine M Hansen og jeg hedder Jarl Korteweg og er vært og tage retligger programmet. Du kan genhøre dette program via Bærlingske.dk og alle de andre programmer i serien som podcast via appen Podimo.dk eller via Berlingskes hjemmeside b.dk/podcast. Vi slutter, som vi begyndte med, Danmarks frihedssang. Ligesom debatterne fra Befrielsesommeren 45 har overlevet, ja, så har sangen også overlevet. Vi synger den i hvert fald hvert år den 4. maj om aftenen i Mindelunden i Ryvangen, hvor de henrettede frihedskæmper ligger begravet. Her kommer andet og tredje vers. Tak for i dag.
1: Kommer til mit fælde, og, vind, og, tross år, og, brand, og fængsel, er vi kommer, hvor vores skal flyve. på blandt omfængelser, der er en halvdel af dem, der er vokset op mod fællesskab. Kom til er danske færre, man så og den har En en af Denierne har for alle